1: und herzlich willkommen zur 14. Folge von True Crime Austria. Auch im zweiten Jahr mit uns werdet ihr wieder von mir begrüßt. Wie schön, mein Name ist Katharina und nach all dieser Zeit noch immer an meiner Seite der gute Hubertus. Hallo. Wir wollen euch wie gewohnt nicht so lange aufhalten, aber ein paar Details gibt es noch zu besprechen. Wie schon bei der Frau in Gold gab es auch zum Fall Raven einige Rückmeldungen.
0: Es gab einige Nachrichten von euch, die gefragt hatten, wie oder wieso wir denn mit der Nennung von Namen so umgehen, wie wir es tun. Und das lässt sich rasch erklären. Sofern eine Person, über deren Taten wir berichten, noch lebt und sie keine Person des öffentlichen Lebens ist, nennen wir den vollen Namen nicht. Person des öffentlichen Lebens bedeutet, dass sie einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, also das ist, was wir berühmt nennen, oder ein Amt bekleidet, das geeignet ist, ein öffentliches Interesse zu begründen. Also am konkreten Beispiel in der letzten Folge, wir würden einen Gerichtsmediziner im Zweifel nicht namentlich nennen, wenn das irgendein Gerichtsmediziner wäre. Wenn aber gleichzeitig Präsident der österreichischen Gesellschaft für gerichtliche Medizin ist und wir in diesem Zusammenhang über seine Arbeit sprechen müssen, dann nennen wir den Namen.
1: Und einige von euch haben uns ja sogar auch geschrieben, weil sie diesen Herrn im Zusammenhang mit anderen Fällen gefunden haben. Das heißt, es geht hier auch nicht um einen Einzelfall.
0: Genau. Aber wenn ihr Fragen dazu habt oder dazu, wie wir die Fälle aufbereiten, warum wir irgendwas weglassen oder besonders betonen, dann zögert auf gar keinen Fall und hakt einfach nach. Da freuen wir uns immer, wenn wir da mit euch in Austausch kommen können.
1: Dann das nächste Thema. Ein schneller Ausblick für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir haben fleißig Bonus-Episoden für euch aufgenommen, aber wir hatten einfach so viel im normalen Leben zu tun, dass wir einfach nicht zur Aufbereitung gekommen sind. Daher an dieser Stelle das Versprechen, es kommt bald was, auf jeden Fall. Ich mache mich gleich dran, wenn diese Folge bei euch aufscheint. Und dann gibt es noch vor der nächsten regulären Episode Bonus-Content über Patreon und Steady für euch. Außerdem haben wir noch immer vor, eine Hörer- und Hörerinnenfolge zu machen. Darauf kommen wir am besten am Ende nochmal zu sprechen. Aber wenn ihr Einsendungen für uns habt, egal ob schriftlich oder selbst aufgenommen, dann meldet euch gern bei uns.
0: So, nun aber zur heutigen Folge. Wir haben eine gerade Folgenzahl und das bedeutet, dass wir uns wieder einer Täterin widmen, beziehungsweise einem Fall, in der eine Täterin diejenige welche war. Katharina, worum geht es denn?
1: Wir haben wieder eine Archivschlacht geschlagen, möchte ich fast sagen. Und wir hätten damit ehrlich gesagt auch noch ewig weitermachen können. Und es ist Hubertus zu verdanken, dass wir das nicht getan haben.
0: Du meinst, dass ich dir dann bei der 70. Seite irgendwann mal gesagt habe, so jetzt nur ist gut.
1: Ja, er hat bei der 80. hat er mir Bescheid
0: gesagt. Also nicht bei der 80. Seite, die wir gelesen haben, sondern bei der 80. Seite, die wir dann irgendwann in unserem Dokument zusammengefasst hatten.
1: Ja, ich bin da manchmal ein bisschen zu perfektionistisch. Und ich möchte gerne alles zusammentragen, was wir gefunden haben, weil es gibt halt gerade bei diesen historischen Fällen immer Ungereimtheiten, wo ich dann gerne wissen möchte, was ist da nun wirklich passiert? Welche Version stimmt denn jetzt? Weil das haben wir auch jetzt wieder gemerkt. Es gibt dann einfach Zeitungen zum Beispiel, die die Daten nicht erfassen. Also es ist etwas beispielsweise im Juni passiert und im September schreibt jemand drüber, aber ohne die Leser und Leserinnen aufzuklären, dass das ja schon im Juni passiert ist, weil einfach kein Datum dabei steht. Und wieder andere schreiben dann Daten hin, die dann auf den Vortag verweisen oder so, aber die gar nicht stimmen. Auf jeden Fall haben wir uns dann ganz große Mühe gegeben, diese 80 Seiten, bzw. natürlich die wichtigsten Erkenntnisse daraus für euch zusammenzuschreiben. Und diese ergeben die heutige Folge. Wir reisen wieder in die Vergangenheit zu einem historischen Fall. Kurz vor Weihnachten im Jahr 1910 wird in einem Stiegenhaus ein Wäschekorb gefunden. Schon am folgenden Titel seht ihr, dass darin nicht nur Kleidungsstücke auf die Finder warten. Wir berichten nun von der Leiche im Wäschekorb.
0: Es war der 22. Dezember 1910. In einem Zinshaus in der Greiseneckergasse im 20. Wiener Bezirk bemerkte man kurz nach 7 Uhr abends im Hochparterre einen Wäschekorb, der einen ungewöhnlichen süßlichen Geruch verströmte. Der Korb stand vor der Wohnung der Hilfsarbeiterin Marie Schäffer. Gemeinsam mit der Hausbesorgerin Anna Pass und deren Sohn Ladislaus Svoboda untersuchten sie den Korb. Also die drei. Zunächst dachte man noch, es wäre vielleicht schmutzige Wäsche darin.
1: Das würde im Zweifel ja auch den Geruch erklären.
0: Genau. Als Ladislaus den Korb anhob, bemerkte er jedoch sein ungewöhnlich schweres Gewicht. Als man dann das Zeitungspapier wegnahm, mit dem der Inhalt bedeckt war, machten die drei dann eine grausige Entdeckung. In dem Wäschekorb lag, von einem blutdurchtränkten, rot-weiß gestreiften Stück Stoff verborgen, eine Frauenleiche. Die Arme und Unterschenkel waren abgetrennt worden, von ihnen fehlte jede Spur. Natürlich wurde dann die Sicherheitswache verständigt und die nahm dann die Ermittlung auf. Neben dem rot-weißen Stoff, offenbar von einem Rock, war der Rumpf noch mit einem weißen Hemd bedeckt. Man fand die initialen LW, um den Kopf der Toten war weißer Stoff gewickelt. Die Frauenleiche war darüber hinaus noch mit einer weißen Trikotunterhose bekleidet. Am Boden des Korbes fand man ein Stück Teppich, ebenfalls mit Blutflecken. Man schätzte das Alter der Toten auf etwa 40 Jahre. Sie hatte im dunklen Haar bereits einige graue Strähnen, braune Augen, eine leicht gebogene Nase und an den Mundwinkeln einen leichten Damenbart. Sie war auch nicht besonders groß. Es wurde bei der Betrachtung auch offenkundig, dass sie eine Rückgratsverkrümmung hatte, also einen Buckel. Buckel sage ich deswegen, weil es im Späteren dann immer wieder vorkommt und damals so beschrieben wurde. Der Behälter, in dem sie lag, maß 70 cm in der Länge, 55 in der Breite und ungefähr 40 in der Höhe. Man vermutete, dass die Leiche zerteilt worden war, um den Transport im Wäschekorb überhaupt möglich zu machen. Bei genauerem Hinsehen fand man nun auch auf den Zeitungsblättern Blutflecke und erkannte, dass es sich um abgerissene Teile einer Ausgabe der Kronzeitung vom 19. November 1910 handelte. Eine erste Erhebung bei den Anwohnern der Greiseneckergasse und den sich inzwischen versammelten Schaulustigen und Nachbarn ergab, dass niemand die Leiche identifizieren konnte. Ein Nachbar hatte denselben Korb bereits um halb sieben gesehen, allerdings gedacht, jemand hätte ihn nur kurz dort abgestellt. Die Kreislerin nebenan vermietete gelegentlich ihre Kaltmangel- oder Wäscherolle und es gab ein reges Treiben mit vielen involvierten Wäschekörben.
1: Es lag definitiv ein Verbrechen vor, aber man hatte keinen einzigen Anhaltspunkt. Die Polizei ermittelte nun mit Hochdruck in zwei Richtungen. Wer war die Tote und wie war ihre Leiche in das Treppenhaus gelangt? Wenn man das wüsste, könnte man auch beginnen, den Täter oder die Täterin zu suchen. Aufgrund seines doch beträchtlichen Gewichts nahm man an, dass der Korb nicht aus größerer Entfernung hergebracht worden sein konnte. Dennoch hatte es aber jemand geschafft, ihn am helllichten Tage abzustellen. Auch, dass der Korb von weit außerhalb des Hauses hereingebracht worden war, schien den Ermittlern unwahrscheinlich. Wer auch immer ihn getragen hatte, hätte mit der verdächtigen Fracht quer durch den Feierabendverkehr gemusst. Aus diesem Grund fahndete man zunächst in der unmittelbaren Umgebung des Hauses. Bei der Befragung der Anrainer sagte ein gewisser Franz Gurr, ein Hausbesorgersohn, der schräg gegenüber wohnte, aus, er hätte gehört, ein Mädchen oder ein Fräulein sei seit zwei Tagen vermisst. Die Hinweisgeberin, die ihm das erzählt hatte, war Näherin und wohnte nur ein paar Blöcke weiter Richtung Donaukanal. Sie gab an, von dem Ehepaar Emanuel und Betty Weiß zu wissen, dass deren Tochter Luise abgängig wäre. Die Familie Weiß wohnte in der Jägerstraße, nahe dem Augarten und dadurch ebenfalls nur ein paar Gehminuten von der Greiseneckergasse entfernt. Als man das Ehepaar aufsuchte, bestätigten beide, dass ihre Tochter seit etwa zwei Tagen verschwunden sei. Am Vortag, dem 21. Dezember, hatten sie auch eine Anzeige aufgegeben. Man brachte die beiden zum Fundort im Haus. Dort angekommen, erlitt Emanuel Weiß einen Zusammenbruch. Immer wieder rief er nach seiner Tochter Luise. Man fürchtete um Folgen für ihn. Zur Beruhigung wurde er daher in die dem Fundort am Gang gegenüberliegende Wohnung gebracht. Deren Bewohnerin war relativ frisch eingezogen und erlaubte, dass Emanuel Weiß sich setzen und wieder zu Kräften kommen konnte. Betty, die Stiefmutter, identifizierte währenddessen die Tote im Wäschekorb, nachdem sie zuerst mit dem Zeigen der Kleidung behutsam herangeführt worden war. Es war Luise Weiß. Betty gab zu Protokoll, dass Luise die Wohnung in der Jägerstraße vor zwei Tagen um etwa halb acht Uhr am Morgen verlassen hatte. Sie war auf dem Weg zur Arbeit als Näherin in der Blusenfabrik Tischler und Altmann im ersten Bezirk. Seither hatte die Familie sie nicht mehr gesehen. Als die Polizeibeamten weiterforschten, welchen Umgang Luise denn gehabt hatte, kam heraus, dass sie wohl, wie es im Polizeiprotokoll ausgedrückt wurde, in geistiger Beziehung etwas zurückgeblieben und in sich gekehrt gewesen sei. Vor allem aber litt sie unter dem angeborenen Buckel.
0: Sie wäre zu allem bereit gewesen, wenn man ihr glaubwürdig versprach, sie von diesem Makel zu befreien,
1: sagte die Stiefmutter. Sie berichtete weiter, dass Luise wohl Umgang mit einer mysteriösen Ungarin hatte, die ihr versprochen haben soll, ihren Buckel zu entfernen. Dafür hatte sie von ihrem Sparbuch hinter dem Rücken der Eltern 360 Kronen abgehoben. 360 Kronen aus dem Jahr 1910 entsprechen in etwa 2170 Euro. Es war also durchaus ein stattlicher Betrag.
0: Wobei wir sagen müssen, dass das das Detail mit den meisten Versionen ist. Wir haben von 120 bis 860 Kronen alles dabei. In der Anklageschrift wird es später 200 Kronen heißen. Im Prozess ist auch mehrfach von den jetzt umgerechneten 360 Kronen die Rede, wie es auch in den Polizeiprotokollen steht und deswegen halten wir uns daran.
1: Schon damals, berichtete Betty Weiss, sei Luise die Nacht über, ohne Bescheid zu geben, wohl bei dieser Frau gewesen. Sie hatte nach ihrer Rückkehr erzählt, dass die Ungarin eine Kur hatte vornehmen wollen. In manchen Versionen der Geschichte verschwindet die Ungarin dabei vorgetane Arbeit, in anderen probiert sie ihre Kur, die aber nichts bringt. Gründe sollen dann etwa die Angst oder Nervosität der Patientin sein.
0: Ich verweise an dieser Stelle mal für alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf unsere Bonusfolge über die Scharlatane und Quacksalber. Da finden sich sehr viele Parallelen zu dem, wie hier mit der Luise umgegangen wurde.
1: Also durchaus ein Thema, das uns nicht unbekannt ist bisher. Hm. Die Familie Weiß hatte dann auch Anzeige wegen Betrugs beim Polizeikommissariat Brigittenau eingereicht. Nun aber war Luise ganz verschwunden. Die Familie hatte noch vermutet, sie sei bei Bekannten, von denen sie immer wieder berichtet hatte, einem gewissen Ehepaar Bartonek aus der Kloster Neuburger Straße. Emanuel und Bettys Sohn Rudolf machte sich deswegen am 22. in der Früh zu diesen Bekannten auf, musste aber feststellen, dass seine Schwester dort nicht nur nicht war, sondern zumindest dem Herrn, den er antraf, unbekannt war. Die Polizei hakte nach. Anton Bartonek, ein Schneidermeister, sagte aus, er hätte sich vor einigen Monaten von seiner Frau Marie, geborene Hänsel oder Hänsel, wir richten uns auch da nach dem Polizeiprotokoll und sagen in der weiteren Folge Hänsel, getrennt, und sie wäre es gewesen, die Luise gekannt und auch immer wieder Umgang mit ihr gehabt hätte. Er selbst hatte den Namen Luise nur in Erzählungen seiner Ex-Frau gehört, die sie stets nur »die bucklige Jüdin« genannt hatte. Auch Hausbewohner aus der Zeit der Eheleute Bartonek erinnerten sich an Luise Weiß. Sie sei etwa drei Jahre ein- und ausgegangen, aber nur dann, wenn der Mann nicht zu Hause war. Anton Bartonek meinte, sich erinnern zu können, dass seine Ex-Frau bei ihrem Auszug auch einen Wäschekorb mitgenommen hatte. Damals hatte sie darin ihr Geschirr transportiert und war zu ihren Eltern gezogen. Dort war sie zum Zeitpunkt der Ermittlungen auch gemeldet. Als nun aber die Polizeibeamten ihren Rundgang durch den Bezirk fortsetzten und bei den Hänsels in der Romanogasse vorstellig wurden, kam heraus, dass Marie dort ebenfalls nicht mehr wohnte. Ihre Eltern sagten aus, dass die aktuelle Wohnadresse von Marie Bartonek seit dem 19. Dezember, also seit nur wenigen Tagen, eben jenes Haus in der Greiseneckergasse war, in der nur wenige Stunden zuvor der Wäschekorb mit Luises Leichnam gefunden wurde. Auch berichtete ihre Mutter, dass Marie bei der Übersiedlung dorthin tatsächlich zwei Wäschekörbe mitgenommen hatte, einen eckigen und einen ovalen wie den, in dem Luise gefunden wurde. Die ungeheure Skepsis, die den Ermittlern mit dieser neuen Entwicklung kam, schwingt auch in den Polizeiprotokollen mit.
0: Es musste als äußerst bedenklich aufgefasst werden, dass Marie Bartonek trotzdem sie von dem Funde der Leiche wie die anderen Parteien des Hauses gehört hatte, trotzdem sie ferner ebenfalls schon aus den Ausrufungen des Vaters, der mit Herr Weiß wiederholt angesprochen wurde und nach seiner Tochter Luise rief, wissen musste, dass die aufgefundene Tote Luise Weiß geheißen habe und obwohl sie endlich auch vernommen haben musste, dass die Ermordete 40 Jahre alt und bucklig gewesen sei, es nicht für angezeigt erachtete, sich zu ihrer Bekanntschaft mit Luise Weiß zu bekennen. Sofort machten sich zwei Polizeibeamte mit mehreren Polizeiagenten auf den Weg zurück in die Greiseneckergasse, um Marie Bartonek zu vernehmen. Es war inzwischen etwa 4 Uhr in der Früh des nächsten Tages, also dem 23. Dezember. Als sie die Wohnung betraten, trafen sie neben der 30-jährigen Mieterin auch noch einen jungen Mann an, 24 Jahre alt, der sich ihnen als Schneidergehilfe Franz Czerny vorstellte. Die Wohnung bestand lediglich aus einer Schlafkammer und einem Raum mit Küche. Die Polizeibeamten entdeckten bereits nach einer knappen Durchsuchung weiteres belastendes Material. Im Wohnraum stand ein mehr als halb voller Eimer, angefüllt mit blutigem Wasser. Und auf dem Boden waren noch die Reste zweier ausgedehnter, verwaschener Blutspuren zu erkennen. Aus dem erst vor kurzem benutzten Herd barg man etliche Knochenfragmente, die allem Anschein nach von Handgelenken oder Fingern stammten. Im Geschirrschrank fand man darüber hinaus ein recht neues Messer, das ebenfalls relativ frische Abwaschspuren aufwies. In einem weiteren Schrank lagen 26 Kronen, eingewickelt in eine abgerissene Zeitungsseite und man muss nun kein Hellseher sein, um erahnen zu können, was für eine Zeitung das war. Es war eben der fehlende Teil der kronzeitung vom 19. November, mit deren übrigen Blättern man schon Luises Leiche bedeckt hatte. Marie Bartonek leugnete Luise Weiß zu kennen. Erst als man ihr wiederholt vorhielt, was allein jetzt schon gegen sie vorlag, gab sie gegenüber den Ermittlern zögernd zu, Luise zu kennen. Sie bestritt aber hartnäckig, etwas mit dem Mord zu schaffen zu haben. Die Blutspuren werden auf ihre Menstruation zurückzuführen, die Knochenreste im Ofen gehörten zu Rindfleisch, das sie zubereitet hatte. Sie meinte auch, keinen ovalen, sondern nur einen viereckigen Wäschekorb zu besitzen, der bei ihrer Mutter wäre, und eine Kronzeitung würden ja wohl auch etliche Menschen mehr haben. Franz Czerny gab an, die letzten beiden Nächte bei Marie Bartonek verbracht zu haben und leugnete ebenfalls eine Beteiligung an dem Mord. Angesichts der vorliegenden Indizien wurden beide dennoch in Untersuchungshaft genommen. Und damit endete diese ereignisreiche Nacht.
1: Am kommenden Mittag wurden die Untersuchungen in der Wohnung von Marie Bartonek fortgesetzt und ein richterlicher Lokalaugenschein veranlasst. Dabei fand man weitere Knochenreste und auch verkohlte Knöpfe. Mit Betty Weiss der Schwester der Toten und dem Schneider, der die Jacke verkauft hatte, gab es gleich drei Menschen, die diese klar als die von Luises Winterjacke identifizieren konnten. Hinter der Tür der Wohnung stellte man auch Schuhe von ihr sicher. Weitere Blutspuren fanden sich am Standfuß einer Nähmaschine, an den Seitenwänden des Türstocks und in der Küche entdeckte man Blutspritzer an einem Paar Hausschuhe und einem Handtuch. Franz Czerny, der Mann, den die Ermittler neben Marie Bartonek in deren Wohnung angetroffen hatten und der daher ebenfalls in Untersuchungshaft genommen wurde, hatte wohl sogar Blutspuren auf seiner Hose. Man verglich auch noch einmal das abgerissene Stück der Kronenzeitung aus dem Schrank von Marie Bartonek mit den Resten der Zeitung, die auf Luises Leichnam gelegt wurden. Und es bestätigte sich, dass die Stücke perfekt zusammenpassten. Um die Umgebung abzusuchen, setzte man auch einen Polizeihund ein. Der hieß Leni und Leni nahm eine Spur auf, landete dabei aber immer in einem anderen Haus, zu dem kein Zusammenhang hergestellt werden konnte. Um diesen Einsatz gab es dann später eine große Debatte mit mehreren Artikeln und auch im Prozess wurde das Versagen des Hundes angegeben. Zu Lenis Verteidigung, sie war an diesem Tag schon in einem anderen Einsatz gewesen und am Tatort waren sehr viele Leute, die alles angefasst hatten. Und das sagen nicht wir als Tierfreunde, sondern das waren Aussagen aus dem späteren Prozess. Die Suche nach den Gliedmaßen blieb also ergebnislos. Man suchte in Hauskanälen, fand aber nichts. Später wurde festgehalten, die Arme und Beine der Toten seien wahrscheinlich in die Donau geworfen worden.
0: Ebenfalls am Folgetag wurde der Leichnam von Louise Weiß obduziert. Wer das nun so im Detail nicht hören möchte, der überspringt bitte dieses folgende Kapitel. Luise Weiß hatte winzige Einblutungen auf den Netzhäuten und im Gesicht. Das stellte man noch einmal in einem Gutachten fest. Und diese Merkmale sind typisch für Erstickungstode. Das wusste man offenbar auch schon vor 100 Jahren. Wenn ihr euch an unsere Episode Nummer 9 erinnert, dort tauchen diese kleinen Einblutungen ebenfalls auf. Und auch dort wurde das Opfer erstickt. Man hatte zuvor in Luises Hals ein Knebel entdeckt. Das etwa 40 mal 50 cm große Stoffstück war sorgsam und fest zusammengelegt worden und wohl eigens für diesen Zweck vorbereitet gewesen. Wohl aus diesem Grund war der Kopf von Luise Weiß mit Stoff umwickelt, um den Knebel an Ort und Stelle zu halten. In Luises Schlund waren auch starke Zerrungen und Einblutungen zu erkennen. Der Knebel musste ihr mit großer Gewalt in den Rachen gepresst worden sein. Vielleicht mit einem Hilfsmittel, zum Beispiel einem Kochlöffel. Es gab zwei Theorien zu dem Knebel. Erstens, man vermutete, dass es zwei Personen waren, die die Tat begangen haben mussten. Das ist deshalb wichtig, weil man abschätzen musste, ob das Paar gemeinsam die Tat begangen hatte. Zweitens, das Opfer wurde im Schlaf mit dem Knebel überrascht und wehrte sich deshalb weniger. Die an den Schultern und Kniegelenken abgetrennten Glieder wurden mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, und nach dem Eintreten der Totenstarre bearbeitet. Eine Schnittwunde an der Oberlippe von Luise Weiß wurde ihr ebenfalls erst nach dem Tod beigebracht, eingedenkt der Schnittrichtung wahrscheinlich aus Versehen beim Abrutschen während des Schneidens an den Schultergelenken. Die Totenflecke auf dem Rumpf des Leichnams entsprachen nicht der Lage, die sie im Wäschekorb hatte. Daraus schloss der Gutachter, dass Luise Weiß viele Stunden lang in einer anderen Position gelegen haben muss und also wohl in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember getötet wurde oder sogar schon in den Abendstunden.
1: An dieser Stelle noch eine kleine Notiz zum Thema Leichengeruch. Nicht alle Quellen thematisieren das, aber wir haben uns gefragt, ab wann man den Geruch eigentlich wahrnehmen müsste.
0: Die Dauer und Intensität der Geruchsentwicklung ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel den Temperaturverhältnissen. Bei sehr warmen Temperaturen kann der Leichengeruch teilweise schon nach wenigen Stunden einsetzen.
1: In unserem Fall war es Dezember, also eher kalt. Die Wohnung könnte aber auch entsprechend gewärmt worden sein. Ein Gutachter sagte später, dass es in der Nacht selbst vermutlich noch keinen Leichengeruch gegeben hatte. Wenn wir uns aber an den Anfang der Folge erinnern, möglicherweise, dieser süßliche Geruch, den man im Treppenhaus gemerkt hat, war dann tatsächlich schon der Leichengeruch.
0: Und davon abgesehen, wenn man nicht weiß, was es ist, aber diese großen Mengen von Blut, von denen immer wieder die Rede ist, diese großen Blutspuren, die teilweise Eimer mit blutdurchtränktem Wasser, die weggeschüttet wurden, Blut hat ja auch einen ganz eigenen Geruch. Also vielleicht haben die Leute auch das wahrgenommen oder die Kombination aus all dem und nur nicht zuordnen können.
1: Bei den folgenden Einvernahmen ließen Bartonek und Czerny nichts verlauten. Sie leugneten, obwohl die Beweislast mittlerweile schon enorm war. Man vermutete, sie hätten sich dahingehend abgesprochen. Die Einvernahmen zogen sich bis 1 Uhr am Nachmittag des 24. Dezember. Czerny soll gebrochen gewesen sein, weinte viel und beteuerte seine Unschuld. Die Ermittler beschrieben ihn als »von schwerer Schuld der niedergebückten Mann«. Dabei ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Cheney vermutlich nicht gut Deutsch sprechen konnte. Das ist ein Fakt, den wir selber nur selten gelesen haben, eigentlich erst beim Prozess. Dabei ist eine solche Situation natürlich noch belastender, wenn man gar nicht genau versteht, was vor sich geht und sich ja vermutlich auch gar nicht so ausdrücken kann, wie man es in seiner Muttersprache tun würde bei einem solchen Vorwurf, der ihm gemacht wird. Marie Bartonek wirkte dagegen ruhig und gefasst. Nur als sie ihre drei Söhne und davor ihre Eltern sehen durfte, war sie sehr emotional und weinte viel, auch bei den folgenden Verhören. Besonders schockierte ja, dass sie trotz der Bekanntschaft zu Luise Weiß, als sie dann da bei der Wohnung stand, wo der Korb gefunden wurde, keine Rührung zeigte. Sie wurde gefragt,
0: »Sie haben doch die Luise Weiß gekannt. Sie waren doch ihre Freundin. Warum haben sie denn kein Wort gesagt?«
1: Bartonek antwortete ruhig, »Ja, haben Sie mich denn gefragt?« die beiden Verdächtigen wurden dann abends gegen 18 Uhr ins Landgericht eingeliefert und in Einzelzellen gesteckt. Damit ging nach zwei Tagen Polizeiarbeit der Fall Luise Weiß in das Stadium der gerichtlichen Untersuchung über. Am 26. Dezember wurde Luise Weiß auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Etwa 200 Leute kamen und begleiteten den Sarg. Darunter auch viele Zeugen, Luises Chef aus der Blusenfabrik mit einem Großteil der Belegschaft, oder der Eigentümer des Hauses in der Greiseneckergasse, in der der Mord geschah. Luises Vater, Emanuel Weiß, musste wieder gestützt werden. Er war auch am Tag der Beerdigung noch außer Fassung.
0: Die Erhebung ging natürlich weiter und man förderte noch einige Informationen zutage. Die Hausbesorgerin Frau Pass schilderte eine verdächtige Situation.
1: Am Morgen des 21. Dezember nach 4 Uhr nachmittags klopfte ich an der Türe der Marie Bartonek und ersuchte sie, mir zu öffnen, da ich die Meldezettel bringe. Ich bemerkte Licht in der Küche. Frau Bartonek war zu Hause, öffnete aber nicht. Gleich darauf verlosch das Licht plötzlich, offenbar, um Glauben zu machen, dass niemand daheim sei. Durch die Zimmertür sah ich aber später deutlich Lichtschein. Donnerstag früh schüttete die Bartonek zweimal einen Kübel aus, in dem ich deutlich brandiges Wasser sah. Es fiel mir auf, dass trotz der wenigen Minuten des Aufenthalts auf dem Gange die Bartonek jedes Mal die Tür versperrte. Ich ersuchte sie neuerlich, die Meldezettel zu schreiben, was sie jedoch mit dem Bemerken ablehnte, dass sie ohnehin noch in der Romanogasse bei ihren Eltern eingetragen sei.
0: Das Erlebnis der Hausbesorgerin wurde sogar von zwei jungen Männern beobachtet, die einen Nebenraum tünchten. Sie standen auf einer Leiter und sahen durch die Oberlichter, dass das Licht nach dem Klopfen gelöscht wurde. Nach fünf Uhr nachmittags hörten die Männer dann klopfen, wie wenn jemand Knochen oder Geflügel auf einem Hackbrett tranchieren würde. Um vielleicht halb sechs hatte Frau Past nochmals geschaut, da sah sie die Bartonek durchs Fenster. Weggegangen war sie zwischendurch nicht, darauf hatte sie geachtet. Vernommen wurde auch der Messerschleifer, bei dem das Messer aus der Bartonek-Wohnung gekauft worden war. Sie will es erst am Donnerstag gekauft haben. Er datierte den Kauf auf Mittwoch. Das ist insofern von Relevanz, wenn man annimmt, dass die Marie Bartonek mit diesem frischen Messer in der Lage war, die Leiche zu zerteilen. Und sie aber sagt, sie hätte dieses Messer erst gekauft, nachdem die Leiche auf Grundlage der Obduktion schon zerlegt hätte sein müssen.
1: Beziehungsweise ihr dann die Zeit gefehlt hätte, um sie an dem Tag noch zu zerteilen wahrscheinlich. Mmh, genau, ja. In der Zwischenzeit bewarben sich viele Leute als Nachmieter für die Wohnung, die ja noch behördlich versiegelt war. Und es soll wohl ein Zeichen für die Wiener Wohnungsnot gewesen sein, dass sich schon 20 Parteien auf die bartoneck wohnung gemeldet hatten, obwohl sie eben noch in behördlicher Obhut war. Ich muss sagen, mein erster Einfall dazu war ja eher Voyeurismus, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich nicht weiß, ob wirklich jeder, wenn der Mord auch noch so frisch ist, da wirklich einziehen würde.
0: Hm. So oder so könnte man könnte man sagen, dass es pietätlos ist. Gegenüber der Polizei hatte die Bartonek gesagt, sie habe in der Küche kein Feuer gemacht. Das habe der Maler getan, der die neubezogene bezogene Wohnung instand setzte. Der jedoch sagte, was die Hausbesorgerin bestätigte, dass dies bereits am Montag geschah, am Tag des Einzugs. Darauf hatte die Bartonek mehrfach geheizt und auch von Dienstag bis Donnerstag gekocht. Bartonik hatte die Wohnung am 19.12. bezogen. Der Hausbesitzer wollte sie erst nicht, weil er aufgrund ihrer Familienverhältnisse Probleme erwartete. Doch als sie sagte, sie habe eine Schneiderwerkstätte und würde dort mit einem Mädchen arbeiten, war es okay. Sie log also. Sie wirkte auf ihn wie eine intelligente, bessere, also gut situierte Dame und war elegant gekleidet, so zumindest beschrieb er sie. Es fiel auf, dass sie sehr darauf pochte, dass die fehlenden Zimmerrollos ersetzt würden. Ladislaus Svoboda erinnert sich, dass sie nach dem Auffinden des Korbes die Bartonek baten, aufgrund des Gedränges ihre Wohnung für die Polizei zur Verfügung zu stellen. Ja, aber nur die Küche, war ihre Antwort. Als man eintrat, war das Zimmer abgesperrt und im Herd brannte ein starkes Feuer. Ihr sei kalt geworden, meinte sie. Ein Kübel trug sie schnell noch aus der Küche ins andere Zimmer. Vielleicht der, den man dann auch dort fand, also der mit diesem blutigen Wasser darin. Swoboda tat es noch leid, dass man die neue Mieterin direkt mit so etwas konfrontierte. Sie bezeichnete das Geschehene dann als scheußlich und entsetzlich, fragte nach Details und besah den Korb. Czerny schwieg die ganze Zeit. Am 27. Dezember nahm man dann mit Hilfe eines Gutachters, einem Rauchfangkehrer, noch eine Durchsuchung vor. Im Herd fand man nichts mehr, sehr wohl jedoch im Zimmerofen. Neben weiteren Knochenresten fand man dort die goldene Uhr der Toten eingepackt in einen Lederbeutel und nochmals umhüllt mit Zeitungspapier. Da dieses nicht angesenkt war, muss das Päckchen bewusst und nachträglich in die Asche gelegt worden sein. Einige Wertsachen der Luise Weiß wurden nicht gefunden, allerdings erkundigte sich die Polizei bei Pfandleiern und Trödlern nach Gegenständen des Opfers und kam so zu einem Ring, den am Abend zuvor noch jemand versetzt hatte. Die Pfandleianstalt befand sich in derselben Straße, in der Czerny arbeitete. Wer denn ihn gebracht hatte, konnte der Pfandleier beim aktuellen Andrang nicht sagen, aber er würde denjenigen wiedererkennen. Man vermutete, dass die 26 Kronen aus der Wohnung aus diesem Gewinn stammten.
1: Aber was wissen wir eigentlich über Marie Bartonek? Sie wurde am 18. Oktober 1880 als Marie Hensel in Lundenburg in Tschechien geboren. Ihr Vater war Kupferschmied. Vom dritten bis zum elften Lebensjahr kam sie zum Onkel aufs Land. Dort musste sie viel arbeiten und wurde nach eigener Aussage schlecht behandelt. Die Schule besuchte sie erst mit zwölf Jahren, als sie zum Opa nach Wien kam. Der Grund für das Wegsenden war, dass der Vater alkoholkrank war und elf Jahre im Irrenhaus verbrachte. Bartonek besuchte bloß, wie es in einer Aussage hieß, die städtische Volksschule. Danach genoss sie keine weitere Schulbildung. Ihr Verhalten wird grundsätzlich als zufriedenstellend beschrieben. Nach der Schule lernte sie sechs Monate die Schneiderei und arbeitete von zu Hause aus, bis sie heiratete, da war sie noch keine 18. Mit dem Schneidermeister Anton Bartunek war sie zwölf Jahre verheiratet. Die beiden hatten drei Söhne im Alter von vier, sieben und neun Jahren. Glücklich war die Ehe jedoch nicht, wie später im Prozess noch deutlich werden wird. Als Gerüchte aufkamen, sie würde ihren Mann mit einem seiner Gehilfen betrügen, stritten die beiden häufig und schließlich warf Herr Bartonek seine Frau hinaus und reichte auch die Scheidung ein. Er behielt die Kinder. Die Eltern waren entsetzt, als ihre Tochter von der Scheidung erzählte. Der Vater sagte, seine Tochter war ein braves Mädchen. Ihm war allerdings bewusst, dass der Bartonek sie irgendwann schlecht behandeln würde, aber was sollte er machen? Laut der späteren Aussage der Mutter wusste diese, dass die Tochter bei ihrem Mann wegen Czerny ausgezogen war. Zu den Eltern wollte sie nicht, weil der Vater damals, als sie Bartonek geheiratet hat, meinte, sie solle sich nie beschweren kommen. Sie war katholisch getauft, hatte aber einen ausgeprägten Hang zur Esoterik. So berichteten mehrere Bekannte von ihr, dass sie ihnen von ihrem Zauberbuch erzählte, Karten legte oder, wie es ja auch mit Luise Weiß geschehen war, heilende Kräfte vortäuschte. Das sogenannte Zauberbuch wurde auch in Bartoneks Wohnung gefunden. Eine Schulfreundin, der sie nicht lang vor der Tat auch daraus vorlas, vermutete, das Zauberbuch habe Bartonek den Kopf verdreht. Bartonek beharrte darauf, dass man bei nächtlichen Treffen Gespenster im Keller beschwören könnte, um reich zu werden. Diese Freundin war es auch, die berichtete, dass Marie Bartonek wohl gern Lotto spielte und dem Biergenuss zugetan gewesen sein soll. Verwunderlich sei, woher die Bartonek die Mittel zum Lottospiel hatte, denn zwischendurch war sie in desolaten Verhältnissen, wie die Zauberbuchfreundin berichtete. Auch die Leumonsnote besagte, Bartonek habe nur Zufallsverdienste und sei vermögenslos, abseits der 20 Kronen Alimente, die ihr Ex-Mann zahlte.
0: Zu dem Privatleben der Marie Bartonek gibt es noch einen nicht ganz unwesentlichen Punkt, nämlich eine Ehebruchsklage. Seit Sommer 1910 waren sie und Czerny wegen Ehebruchs von ihrem vorherigen Mann Anton Bartonek vor dem Bezirksgericht im Zweiten Wiener Bezirk angeklagt. Czerny war vom Januar 1909 bis Februar 1910 als Gehilfe bei dem Schneidermeister gewesen. Noch in dieser Zeit soll er mit der Frau seines Meisters eine Affäre begonnen haben, was beide bestritten. Dies sei erst nach der Scheidung der Fall gewesen. Sprich, Erst nachdem Anton Bartonek die beiden fälschlicherweise wegen Ehebruchs angeklagt hatte, hätten beide zueinander gefunden.
1: Die ganze Geschichte ist ja, wie man auch bei der Aussage der Mutter zum Beispiel hört, ohnehin ein bisschen durcheinander. Also entweder die haben sich getrennt, er hat sie rausgeschmissen oder sie ist freiwillig gegangen für den Tscherny.
0: Also um es kurz zu fassen, man kann wohl guten Gewissens davon ausgehen, auch aufgrund der vielen Zeugenaussagen, dass tatsächlich... Die Marie Bartonek mit dem Gehilfen, mit das angefangen hatte, ihr Mann Anton hat das rausgefunden und daraufhin sie hinausgeworfen. Und gegen beide dann eine Klage wegen Ehebruchs eingereicht. Und nicht andersrum.
1: Und ich denke mir ein bisschen, was muss ja auch dran gewesen sein, wenn sie der Mutter sagt, sie ist quasi freiwillig ausgezogen, um eben mit dem Czerny zusammen sein zu können.
0: Hm. Eine kleine Schutzbehauptung. Ein anderer Lehrjunge bestätigte diese Vorwürfe beziehungsweise war wohl auch der Grund dafür, dass das Ganze ins Rollen kam, weil er Czerny und Marie Bartonik im Bett erwischt haben soll. Den Jungen klagte dann wieder Marie Bartonik wegen Ehrbeleidigung. Die Verhandlung wäre im März gewesen und Bartonik sollte aussagen, aber aufgrund der, wie ihr euch denken könnt, besonderen Umstände wurde das dann nicht gestattet. Die Sache hatte letztendlich dazu geführt, dass Anton Bartonek seine Frau hinauswarf. Wie wir eben gehört haben, war der Ehe also nicht glücklich. Nach verschiedenen Verhandlungen war die Klage gegen Frau Bartonek zurückgezogen worden, die gegen Czerny allerdings noch aufrecht. Am 30.12. sollte der Prozess abgeschlossen werden. Doch durch die neue Untersuchung entfiel diese Verhandlung. Einen weiteren Lokalaugenschein im Fall Luise Weiß gab es am 13. Jänner 1910 beim Ehepaar Hänsel, den Eltern der Bartonik. Dort begann er und sollte dann mehrere Stunden dauern. Man fand etwa heraus, dass das Teppichstück aus dem Wäschekorb, das vermutlich als Unterlage genutzt worden war, damit kein Blut aus dem Korb lief, zu einem Laufteppich im Hause Hänsel gehörte. Wie schon bei den Stücken der Kronzeitung, passten auch hier die Teile exakt zueinander. Marie Bartoneks Mutter hatte ein abgelaufenes Stück abgeschnitten und erst bei sich als Türvorleger benutzt, bevor sie es ihrer Tochter beim Umzug mitgab. Danach wurden Fotos gemacht und man überprüfte, ob die Uhr in der Wohnung Hänsel richtig ginge, damit auch jeder von derselben Zeit sprach. Sie ging richtig. Dann begab man sich zum Quartier der Bartonek, um die Zeit zu prüfen, die sie für die Strecke zurückgelegt haben müsste. Dieser Kontrollgang bezog sich auf das Alibi, das sich Bartonek in der Zwischenzeit zurechtgelegt hatte.
1: Dafür erzählte sie Folgendes. Am Mittwochnachmittag sei sie bei ihrer Mutter gewesen, abends an Czerny vorbeigekommen, um ein Nachtmahl zu holen. Am Donnerstag, also dem Tag, an dem die Leiche gefunden wurde, machte sie Frühstück, putzte Schuhe und Kleidung und als Czerny weg war, ging sie einkaufen, unter anderem ein Küchenmesser. Czerny kam um halb eins, aß und ging kurz nach eins wieder. Sie habe sich nach dem Essen wie immer eine halbe Stunde hingelegt, sei dann zum Fotografen gegangen, um Abzüge von Bildern ihrer Söhne zu holen, habe zu Hause eine Tasse Kaffee getrunken und sei dann zu ihren Eltern gegangen, um dort eine Petroleumflasche und eine Ofenröhre zu holen. Gegen sechs Uhr hätte sie dann ihren Vater getroffen und sie unterhielten sich. Laut dem Vater wäre sie dann in wenigen Minuten daheim, also schon kurz vor halb sieben. Doch sie sei noch weiter zu einem Rendezvous gegangen. Das Ofenrohr war dabei hinter einem Haustor versteckt. Dieses Treffen ist auch so ein Nebenfall im Fall Bartonek, der tatsächlich auch niemals aufgeklärt wird, zumindest haben wir dazu nichts gefunden. Es geht nämlich darum, dass ein anderer Schneidermeister sich damit ihr getroffen hat. Von dem hatte sie irgendwann mal eine Fotografie ausgeliehen und dieses Treffen war angeblich dazu da, dass sie ihm diese wiedergab. Und er hat erst gesagt, er war nicht da, Später kam aber heraus, dass er sich genierte, weil er sich eben dann mit einer Frau, die so ein Verbrechen begangen haben soll, getroffen hat und seine Frau fand das auch nicht so toll. Und er wurde dann zu zwei Monaten Kerker verurteilt, wegen der Falschaussage. Dadurch, dass er aber fälschlicherweise gesagt hat, er hätte sie nicht getroffen, bedeutet das ja am Umkehrschluss, er hat sich mit ihr getroffen. Aber so richtig ist dieses Alibi eben nicht stichhaltig und taucht auch im Prozess gar nicht mehr auf. Zwischen Viertel neun und halb neun habe sie dann das Ofenrohr oder ihre gesamte Fracht wiedergeholt. Daheim angekommen, erwartete sie dann eine Überraschung. Man sagte ihr, eine Leiche sei in einem Wäschekorb gefunden worden. Das Tor war verschlossen, deswegen ging sie durch den benachbarten Kreisladen, kaufte dabei noch Petroleum und ging dann durch den Hintereingang zu ihrer Wohnung, wo dann auch später die Kommission einkehrte. Den Namen der Toten oder dass man nach einer Schneidermeistergattin suchte, die Kontakt zu ihr hatte, also sie selbst, wie sie nicht mitbekommen haben. Sonst hätte sie sich ja gemeldet. Das sollte also belegen, dass sie den Korb nicht nach draußen gestellt haben konnte. Allerdings sagten mehrere Zeugen und Zeuginnen, unter anderem Frau Pass, dass sie kein Gepäck dabei hatte, als sie ins Haus kam. Ofenröhre und Co. wurden trotzdem in der Wohnung gefunden. Vermutlich war sie also vorher schon kurz da gewesen, hatte alles abgestellt und war wieder gegangen, vielleicht als sie den Korb verschoben hatte. Nach der Aussage des Vaters könnte es natürlich passen, dass sie dann kurz bevor tatsächlich auch der erste Nachbar den Korb sah gegen halb sieben, diesen gerade rausgestellt hatte. Frau Pass sagte außerdem, die Bartonek stand sicher eine Dreiviertelstunde bei ihr und sie war sich sicher, dass die Bartonek auch alle Infos mitgehört hatte.
0: Man stellte außerdem fest, dass dieser Kreislerladen einen so schmalen Ausgang hatte, dass sie mit ihrer Ofenröhre dort niemals hindurchgekommen wäre. Nach all den Beweisen und Indizien, die ihre Version als immer unmöglicher erscheinen ließen, bat man sie, doch endlich zu gestehen, doch Bartonek schwieg weiterhin. Am 2. Mai folgte dann die Verlesung der Anklageschrift. Allein das dauerte eineinhalb Stunden. Czerny wird wegen Vorschubleistung durch Verhehlung angeklagt. Wir gehen davon aus, dass damit die Gegenstände gemeint sind, die man bei den Pfandleinen gefunden hat. Die zu beseitigen würde ja bedeuten, er müsste irgendwie von einem Ursprung wissen. Bartonek wurde wegen Meuchelmords und Betrugs angeklagt. Der Prozess sollte drei oder vier Tage dauern, über 50 Zeugen waren geladen. Erste Medien vermuteten allerdings schon, dass es aufgrund der vielen Beweise länger dauern könnte und sie sollten auch Recht behalten. Kurz vor der Verhandlung wurde am 27. Mai noch ein weiterer Lokalaugenschein vorgenommen. Damit wurde der Tatort erstmals nach den Erhebungen nach der Tat betreten. Man prüfte, was in den umliegenden Wohnungen zu hören oder durch die Jalousien zu sehen war. Vor allem sollte wohl geprüft werden, ob Czerny einen Körper unter dem Bett bei bestimmter Beleuchtung hätte sehen können.
1: Am 29. Mai begann dann vor dem Schwurgericht der Prozess wegen des Raubmordes an Luise Weiß aus dem Dezember 1910. Angeklagt waren die 31-jährige Marie Bartonek wegen Meuchelmordes und Betrugs und der 24-jährige Franz Czerny wegen Vorschubleistung durch Verhehlung. In der Anklageschrift hieß es, die mutmaßliche Täterin habe das Opfer arglistig getäuscht, indem sie behauptete, ein Mittel gegen den Buckel zu haben. Als aber keine der Maßnahmen wirkte, drängte die Geplagte auf Erfüllung des Versprechens oder Rückgabe des Geldes, da sie sonst Anzeige erstatten würde. Um dies zu umgehen, habe Marie Bartonek die Frau zu sich gelockt und sie umgebracht. Ihr Geliebter soll bei der Beseitigung von Leiche und Spuren geholfen haben. Eine Theorie dazu, weswegen Czerny da so reingezählt wird, war, dass man sagte, in seiner Abwesenheit kann die Bartonek allein unmöglich die Leiche zerteilt, entsorgt und die Spuren verwischt haben und er muss sich über zwölf Stunden mit der Leiche in einem Raum befunden haben.
0: Ohne zu merken, dass sie da ist.
1: Die Angeklagte war vor Gericht ruhig, gelassen, Czerny hingegen war etwas eingeschüchtert. Zuerst wurde Marie Bartonek einvernommen. Sie erklärte sich für unschuldig. Sie sei verheiratet gewesen, aber unglücklich in ihrer Ehe. Ihr Mann habe Liebschaften gehabt. Allerdings gab sie zu, sie auch. Aus der gemeinsamen Wohnung sei sie nicht freiwillig gegangen, ihr Mann habe sie wegen Czerny rausgeschmissen. Teilweise war er wohl sehr brutal. Er wurde sogar einmal wegen Körperverletzung acht Tage inhaftiert, hatte dann versucht, sie anzuzeigen, weil sie ihn angeblich mit einem Messer angegriffen hatte. Dabei hatte er sich eigentlich an einer Fensterscheibe geschnitten. Also ich sag's mal so, beim Paar Bartunek wird sehr gern gegeneinander geklagt.
0: Die schenken sich nichts.
1: Der Gerichtspräsident wies die Angeklagte darauf hin, dass sie sich bemüht hatte, viele Details ihrer Vergangenheit im Dunkeln zu lassen. Bartunek hatte schlichtweg für alles eine Ausrede. Sie sagte dann in der Folge, ihr Todfeind hätte den Mord begangen, um sie in eine schwere Lage zu bringen. Dies sei in ihrer Abwesenheit geschehen. Der Präsident fragte,
0: Was haben Sie denn für einen Todfeind?
1: Ich glaube, mein Mann ist es.
0: Also Ihr Mann soll die Leiche in den Korb gelegt und alles getan haben?
1: Ja, Hoher Gerichtshof. Die Beziehung zu Luise Weiß schilderte sie distanziert, so eng sei man gar nicht gewesen. Warum sie denn dann das Verhältnis aufrechterhalten hatte? Zitat, Hoher Gerichtshof, sie hat mir immer etwas vorgeweint und ich habe Erbarmen mit ihr gehabt. Jegliche Verbindung zur Ungarin leugnete Marie Bartonek. Auch Details wie, dass die Ungarin mit einer Zahnlücke im Oberkiefer beschrieben wurde, die auch die Bartonek hatte, wie dann auch gezeigt wurde, ließ sie an sich abprallen. Das letzte Mal gesehen hatten mutmaßliche Täterinnen und Opfer sich am Montag vor Weihnachten dem Tag der Übersiedelung. Als sie um 5 Uhr noch einmal zur Mutter ging, traf sie die Weiß. Dann ging es weiter mit dem Leugnen. Bei der Situation mit der Hausbesorgerin habe sie weder das Licht ausgemacht noch in der Küche gestanden, sie war nicht da und könne sich die Beobachtungen nicht erklären. Das Messer hätte sie wirklich erst am Donnerstag gekauft und trotz der Kälte gar nicht eingeheizt. Thematisiert wurde auch noch einmal das Treffen mit der Polizei in ihrer Küche. Sie sagte, das hätte sie nicht so interessiert, deswegen hätte sie auch nichts gesagt. All die Beweise, die man in der Wohnung gefunden hatte, könnten auch von der früheren Partei stammen. Die Uhr sei wohl von dem versteckt worden, der es war. Zusammenfassung, sie leugnete jeden Hinweis auf die Beweise. Angesprochen wurde noch, dass Czerny am Donnerstag geäußert haben soll, es rieche nach faulen Äpfeln. Außerdem soll die Bartonek ihm verboten haben, Dinge unter das Bett zu schieben. Czerny war dann auch als nächstes an der Reihe. Er hatte einen tschechischen Übersetzer dabei. Zu seiner Anmerkung des Geruchs hatte die Bartonek gesagt, es sei frische Farbe in der Küche. Die Leiche muss dann noch in der Wohnung gewesen sein. Dies stützt sich auf die Aussage der Gerichtsmediziner, die sagten, die Leiche hätte acht bis zwölf Stunden außerhalb des Korbes gelegen. Czerny kam am Tag der Auffindung erst gegen 9 Uhr zurück und hörte von der Leiche. Da dachte er erst, Anton Bartunek hätte seine Ex-Frau getötet. Luise Weiß kannte er persönlich nicht, aber den Namen Luise und dass die Betreffende bucklig war, schon. Als das über die Tote herauskam, dachte er, es könnte vielleicht dieselbe sein. Doch Frau Bartunek wehrte das ab. Er wusste, dass die Luise das Ehepaar Bartunek besucht hatte. Er dachte, vielleicht hatte Herr Bartunek ihr was angetan. Am Tag des Auffindens hatte er dem Mann geschrieben, er solle Frau Bartunek wiedernehmen. Man sprach ihn dann darauf an, dass er ja ein doppeltes Spiel spielte, denn eigentlich wollte er am Ende der Woche, als die Leiche gefunden wurde, zu Marie Bartunek in die Wohnung ziehen. Und darauf angesprochen reagierte er mit Tränen. Und er meinte, er wollte dem Ganzen ein Ende bereiten und ganz aus Wien weggehen. Mit der Tat hätte er nichts zu tun. Als Zeuge trat an diesem Tag dann noch der Halbbruder der Luise, Ingenieur Rudolf Weiß, auf. Er berichtete von der Lebensweise der Schwester und der geheimnisvollen Ungarin. Der 69-jährige Vater Emanuel Weiß sagte im Grunde dasselbe, zitterte dabei aber so sehr, dass der Präsident das Verhör und damit auch den ersten Gerichtstag abbrach.
0: Am zweiten Verhandlungstag sah Marie Bartonek blass aus und wirkte nervöser als vorher. Auf die Frage, ob sie zu den gestrigen Verhandlungen etwas zu erwidern gedächte, verneinte sie. Auch Beweise gegen ihren Ex-Mann konnte sie keine nennen. Als erste Zeugin des Tages wurde Luises Stiefmutter Betty Weiß aufgerufen. Sie erzählte, Luise sei in letzter Zeit auffallend frech gewesen. Sie blieb lange von zu Hause weg und hatte auf die Nachfragen ihrer Eltern immer andere Ausreden parat, wo sie gesteckt hatte. Das sei sehr untypisch für sie gewesen. Auch über Luises Berichte von ihrer, wie sie selbst wohl stets sagte, Freundin Bartonek, erzählte Betty Weiß. Ihrer Erinnerung nach hätte sie diese Freundin immer sehr gelobt und in höchsten Tönen von ihr gesprochen. Dass bei ihren Treffen Geld die Besitzerin gewechselt hatte, davon war allerdings nie die Rede gewesen. Betty berichtete auch davon, dass Luise oft stolz erzählt hätte, sie wäre von Männern angesprochen worden. Ein älterer Herr soll ihr dann auch nachgegangen sein, was Betty aber nicht bestätigen konnte.
1: Es war wohl so, dass es eine Situation gab, wo Luise Weiß von zwei Männern angesprochen worden war. Und so wie sich das jetzt rekonstruieren lässt, war das offenbar eher ein bisschen der Wunschgedanke. Also sie ist vielleicht wirklich von denen angesprochen worden und hat sich dann vielleicht auch irgendwie eingeredet und zumindest einigen anderen auch erzählt, dass der Ältere von beiden dann ihr öfter nachgelaufen wäre. Bloß wenn man das jetzt weiter betrachtet, auch was die Schwester später noch sagt, kann es leider auch gut sein, dass das nicht wirklich der Realität entsprach.
0: Und es war wohl so, dass sich die Luise mit ihren 40 Jahren, die so unglücklich mit ihrem Aussehen war, so sehr einen Mann wünschte und wahrscheinlich eben so sehr, dass sie vielleicht auch vor anderen dann ein wenig geprahlt hat, damit sie halt auch mithalten kann, so stelle ich es mir vor. Wie sehr ihre Stieftochter gelitten hatte, war der Betty Weiß wohl auch bewusst. Luise fühlte sich entstellt und war oft krank, erzählte sie, und Aufmunterungen hätten da kaum geholfen. Sie bestätigte auch noch einmal, dass man den Namen Luise Weiß und die Tatsache, dass der aufgefundene Leichnam bucklig war, mehrfach laut genannt hatte, als sie zur Identifizierung in der Nacht der Entdeckung am Tatort war. Die Bartonek wäre dabei ganz in der Nähe gestanden und hätte dies alles durchaus mitbekommen. Diese Aussage bezog sich auf die Leugnung von Marie Bartonek. Sie hätte nur deshalb nichts zu ihrer Bekanntschaft mit Luise gesagt, als die Polizei schon vor Ort war, weil sie ja nicht wusste, dass die Luise im Korb lag. Dann war Luises Schwester Fanny Töppel dran, eine Kaufmannsgattin. Sie erzählte, Luise war immer lieb und brav, nur in den letzten zwei bis drei Jahren trat eine gewisse Entfremdung ein. Luise hätte sich beklagt, dass sie zu Hause sekiert werde. Fanny sagte, man hätte sie lediglich damit konfrontiert, dass sie Lotto spiele und zu Kartenlegerinnen ginge. Hündische Bemerkung zu ihrer körperlichen Verfassung habe es keine gegeben. Eventuell hatte Luise etwas dagegen, dass sie ihre jüngere Schwester zuerst heiratete. Zumindest hatte die Mutter von anderen darüber gehört. Wie der Rest der Familie wusste auch Fanny von der Ungarin. Auch den Namen Bartonek kannte sie. In ihrem Aberglauben führte Luise ein Traumbuch und wollte auch Fanny dazu bringen, zur Wahrsagerin zu gehen. Als die sich weigerte, kam es wohl zum Krach und Luise verschloss sich ihr gegenüber. Also das ist dieser Bruch, von dem sie zuvor gesprochen hatte. Kolleginnen berichteten über Luises Kummer mit ihrem Körper und von Wahrsagungen, die sie sich hatte geben lassen. Eine Kartenlegerin soll ihr von einem Leben ohne Missbildung erzählt haben. Solche Aussagen könnten ihr Vertrauen gestützt haben. Anton Bartonek sagte im Prozess nicht aus. Als er darauf hingewiesen wurde, dass er sich der Aussage entschlagen könnte, tat er dies sofort und verließ den Saal. Im Prozess wurden, wie schon erwähnt, insgesamt über 50 Zeugen und Zeuginnen vernommen. Die werden wir natürlich nicht alle nennen, aber es gab einen weiteren Lokalaugenschein mit den Geschworenen.
1: Der fand Anfang Juni in der Greiseneckergasse statt. Schon bevor die Beteiligten eintrafen, versammelte sich eine Menschenmenge in der Gegend, vor allem, weil es hieß, die Angeklagten wären zugegen. Man betrachtete den Fundort des Wäschekorps. Die Versiegelung der Wohnung wurde aufgelöst und die Beteiligten besahen zuerst die, Zitat, kleine, rechteckige, finstere Küche. Mit einer Laterne wurde die verwahrloste Einrichtung dieses schmalen Raumes ausgeleuchtet und man begann mit den Seeproben. Mit einer Kerze zeigte man den Geschworenen, dass man in der Dämmerung, die an dem Dezembertag der Tat etwa um 16 Uhr eingetreten war, Lichtschimmer durch die Oberlichter der Wohnung sehen konnte, wenn jemand in der Wohnung war. Außerdem stellte der Untersuchungsrichter, der das Licht lenkte, die Kerze noch auf den Tisch, den Herd und ins angrenzende Zimmer. Dann löschte er sie, als angeklopft wurde. Dies simulierte die Situation, als die Hausmeisterin sich an der Tür meldete. Dann widmete man sich der Beobachtung der Hausbesorgerin Pass, die die Bartonek durch das Küchenfenster sah, wie sie in heller Bluse und einem ihr gehörenden Rock mit brennender Lampe in der Hand am Herd hantierte und dann auch durch die Küche ins Zimmer ging. Frau Pass spielte dabei Frau Bartonek und die Zusehenden konnten sie durch das Küchenfenster eindeutig erkennen. Als nächstes betrat man das Zimmer. Alle Geschworenen traten nacheinander ein und der Hofrat beobachtete, ob jemand etwas unter dem Bett sah. Auf seine Frage
0: »Meine Herren, merken Sie was unter dem Bette?«
1: antworteten sie mit »Nein« und dann zog er genau aus diesem Winkel eine Schneiderpuppe hervor.
0: »Hier liegt eine Leiche.«
1: Man versuchte auch, den Korb, in dem Luise gefunden wurde, unter das Bett zu schieben, was nicht gelang. Auch in den Kleiderkasten passte er nicht. Allerdings merkte jemand an, dass die Leiche sehr wohl in den Kleiderkasten gepasst hätte. Es fiel auch ein Koffer mit Stoffresten auf, der ebenfalls groß genug für Luise Weiß gewesen wäre. Ein Geschworener merkte an, dass Czerny beim Abendessen zumindest die Blutspuren an der Maschine und den Dielen hätte sehen müssen. Dem stand entgegen, dass die Leiche an diesem Mittwochabend eventuell noch gar nicht zerstückelt worden war, es also noch keine Spuren gegeben hatte. Einige Geschworene tüftelten am Ofen herum, um abzuschätzen, ob darin Gliedmaßen verbrannt werden konnten. Man machte Hörversuche mit positivem Ergebnis, wir gehen also davon aus, man hörte in den Nachbarwohnungen etwas, beziehungsweise vielleicht ging es auch um dieses Klopfen, das die beiden jungen Männer gehört hatten. Man machte Lichttests, wobei festgestellt wurde, dass von außen mit heruntergelassenen Rollos ein Lichtschimmer, aber keine Person zu erkennen sei. Der Untersuchungsrichter gab noch bekannt, dass im Porzellanständer der Lampe verborgen ein Zettel von Luise Weiß gefunden wurde, in dem sie von ihrer Anstellung beim Schneider Altmann berichtet, sich ein Treffen mit der Bartunek ausmacht und mit besten Grüßen schließt. Zu guter Letzt verfolgte man noch die Route durch den Greislerladen, die Bartunek vor ihrer Verhaftung genommen haben möchte.
0: Am letzten Verhandlungstag konfrontierte man die Angeklagte mit dem Zettel aus der Lampe, den man beim Lokalaugenschein gefunden hatte. Sie geht davon aus, dass dieser schon vor ihrem Umzug dort gelandet war. Das Beweisverfahren war damit abgeschlossen. Für Czerny hatte der Lokalaugenschein etwas sehr Gutes. Der Staatsanwalt ließ nach den Erkenntnissen vom Vortag die Anklage fallen. Der Gerichtspräsident sprach ihn frei, Tscherny nahm dies ruhig auf, verneigte sich und verließ den Saal. Bartonek und er sollen dabei sehr ruhig gewesen sein und sich nicht nochmal angesehen haben. Die zentralen Indizien, die auf die Täterschaft der Marie Bartonek deuteten, waren nun also erstens der Wäschekorb, in dem die Leiche des Opfers Luise Weiß gefunden wurde, sowie ein ebenfalls darin liegender Laufteppich gehörten Marie Bartonek. Zweitens im Küchenschrank von Marie Bartonek wurde ein Geldbetrag gefunden, eingewickelt in abgerissene Seiten einer Ausgabe der Kronzeitung vom 19.11.1910. Den Rest der Ausgabe fand man im Wäschekorb. Drittens. An mehreren Orten in Marie Bartoneks Wohnung konnte man frische Blutspuren nachweisen. Viertens. Im Herd in Marie Bartoneks Küche und im Zimmerofen fand man die Reste verbrannter, menschlicher Knochen. Fünftens. Im Ofen fand man auch die goldene Uhr von Luise Weiß. Sechstens, in einem Kübel von Marie Bartonek fand man blutiges Wasser. Beobachtungen der Hausbesorgerin zeigten, dass sie öfter welches weggespült hatte. Siebtens, im Küchenschrank fand sich ein neu erstandenes Messer, das frisch geschliffen wurde. Marie Bartonek hatte es kurz vor dem Mord gekauft. Der Staatsanwalt meinte...
1: So stehen wir denn einer geschlossenen Reihe von Indizien gegenüber, die mit zweifelloser Sicherheit erweisen, dass die Luise Weiß in der Wohnung der Bartonek ermordet worden sein
0: muss. Der Gerichtspräsident versuchte, Marie Bartonek noch einmal zu einem Geständnis zu bewegen. Er sagte... Und nun, Frau Bartonek, in dieser für Sie gewiss schweren Stunde Ihres Lebens frage ich Sie noch einmal eindringlich, wollen Sie uns irgendeine Erklärung geben für all das, was hier im Beweisverfahren vorgekommen ist und das Sie so schwer belastet? Und darauf antwortete Marie Bartonek,
1: Ich bitte, Herr Präsident, ich kann nichts anderes tun, als was ich gesagt habe.
0: Dann wurden die Fragen an die Geschworenen verlesen. Die erste Frage, war es tückischer Mord? Die zweite war es Betrug durch Herauslockung von Geldbeträgen durch listige Vorspiegelungen und darauf folgten die Plädoyers. Der Staatsanwalt erklärte,
1: »Meine Herren Geschworenen, am 22. Dezember im Jahr 1910 ist hinter versperrter Türe bei herabgelassenen Rouleaus ein grauenhaftes Verbrechen begangen worden. Kein menschliches Auge, mit Ausnahme das der Täterin selbst, hat dabei zugesehen.« kein menschliches Ohr das Röcheln des Opfers vernommen. Kein Zeuge vermag zu sagen, wie die Tat geschehen ist. Das Opfer selbst ist tot und die Angeklagte stumm und verschwiegen. Mit keinem Laut verrät sie ihr Geheimnis. Aber, meine Herren Geschworenen, es ist kein Geheimnis mehr. Die Verhandlung, die stummen Zeugen, die da vor dem Gerichtstisch liegen, die haben den Schleier gehoben, der über die Tat gebreitet war. Es ist das Dunkel erhellt, das die Tat bisher verhüllte.
0: Nachdem der Mord ausführlich besprochen war, wandte er sich der Anklage wegen Betrugs zu. Er betonte, wie abergläubisch Luise Weiß aufgrund ihrer Missgestalt war. Frau Bartonek befasste sich mit Kartenlegen und besaß ein ärztliches Buch mit Bildern, das auch einen Abschnitt zur Behandlung dieses Leidens durch Massagen enthielt. Zu der Zeit, zu der Bartonek Geld brauchte, hob Weiß von ihrem Sparkassenbuch ab. Ein Zusammenhang bestehe über das Motiv, dass der Betrug auffliegen könnte. Mit dem Mord schaffte sie die einzige Zeugin aus dem Weg. Der Staatsanwalt appellierte an die Geschworenen, die Bartonek schuldig zu sprechen. Und darauf folgte das Plädoyer des Rechtsanwalts.
1: Nicht bloße Argumente, Schlüsse und Vermutungen können die Grundlage eines Urteils bilden. Der Staatsanwalt hat in Blut gewartet und das Gesetz verletzt, denn er hat sich nicht als Partei zu betrachten und er hat auch alles vorzubringen, was zugunsten der Angeklagten und ihrer Verteidigung spricht und das hat er wohlweislich vermieden. Der Staatsanwalt appelliert an ihr Gefühl. Im Strafrecht gilt aber nur die Wahrheit und das Recht. Die Indizien deute ich ebenso wie der Staatsanwalt. Denn was sagen der Korb, die Uhr und die Menschenknochen? Alle diese Indizien sagen, dass zwischen der Tat und der Wohnung der Bartonek ein Zusammenhang besteht. Aber mit der Person? Regierungsrat Stuckert hat unter dem ersten Eindrucke ausgerufen, das kann nur ein Mann begangen haben. Professor Haberda war derselben Meinung. Wo ist diese zweite Person, dieser Mann? Er saß hier und der Staatsanwalt hat ihn freigesprochen.
0: Die Geschworenen sollten die beiden Fragen verneinen und eine Eventualfrage auf Mitschuld stellen. Es sei ja möglich, dass die Bartonek nur die Mittel, wie eben ihre Wohnung, zur Verfügung gestellt hätte. Der Staatsanwalt aber meinte, dafür müssten im Verfahren Details für eine Mitschuld vorliegen, was nun mal aber ja nicht der Fall sei. Es wurde also abgelehnt. Immerhin bestritt die Angeklagte ja auch jede Beteiligung an der Tat. Der Gerichtspräsident endete mit einem Resümee. Das Urteil wurde am 2. Juni 1911 von einem Wiener Schwurgericht gesprochen. Aufgrund der erbrachten Indizien stimmten die Geschworenen nach keiner Stunde Beratung 10 zu 2 wegen Meuchelmords und Betrugs. Das Gericht schloss sich an, Marie Bartonek ist schuldig des Verbrechens des tückischen Mordes im Sinne des § 134 und 135 des Strafgesetzes, begangen auf die in der ersten Frage näher beschriebene Art und Weise, sowie des Verbrechens des Betrugs im Sinne der Paragraphen 197.2 und 200 und wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Nach der Verkündigung durchlief Marie Bartonek ein Wechselbad der Gefühle, ihr Anwalt kündigte an, Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen.
1: Wie bei vielen Prozessen war die Geschichte damit noch nicht abgeschlossen. Auch drumherum ereigneten sich einige Geschehnisse. Die harmlosesten kommen sicher über Leute, denen es sehr wichtig war, sich aufgrund desselben Nachnamens von der Täterin zu distanzieren. Es gab zum Beispiel einen Telegraphisten der Feuerwehr, der direkt in mehreren Zeitungen Anzeigen schaltete. Cherny schien es gut getroffen zu haben, er wünschte sich eine Entschädigung, die man ihm auch zugestand und angeblich meldeten sich gleich zehn Schneiderfirmen, die ihn zu gutem Gehalt anstellen wollten. Nach wie vor sagte er, er halte die Bartonek der Tat nicht für fähig. Die letzten Tage vor der Verhaftung sei sie allerdings sehr verschlossen gewesen. Am 3. Juni erreichte die Hausbesorgerin Anna Pass ein
0: Drohbrief. Bitte Wahrheit herauszusagen. Es kostet das Leben. Ungenannt und altbekannt.
1: Sie übergab den Brief dem Untersuchungsrichter. Was daraus wurde, wissen wir nicht. Marie Bartonek, die noch immer leugnete, sorgte am 7. Juni noch einmal für Aufsehen. Sie ließ erst ihren Anwalt rufen, nach zwei Stunden Beratung dann den Hofrat mit einem Protokollführer. Zeitungen vermuteten ein Geständnis oder die Beschuldigung eines Mittäters. Tatsächlich ging es aber wieder nur um ihren Ex-Mann. Sie habe bisher immer nur sich selbst geschützt, weil sie nicht an eine Verurteilung glaubte. Nun, da es doch passiert sei, müsse sie ihr Schweigen brechen. Sie führte eine Anzahl von Beweisen an denn ihr Mann wollte die Gemeinschaft mit ihr wieder aufleben lassen. Es gab intime Treffen, auch in der neuen Wohnung. Vier Tage vor dem Mord hätte er den Vorschlag laut ausgesprochen. Doch sie lehnte ab. Da er einen Schlüssel hatte, konnte er jederzeit in die Wohnung gelangen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wir schließen das eher aus, dass es so gewesen ist, dass jemand der Mittäter war okay, aber dass wirklich jemand in ihrer Abwesenheit diese ganzen Dinge deponiert ohne, dass sie was mitbekommt, ist ja ein bisschen unlogisch. Und wir haben schon gehört, wie die beiden in Beziehung standen. Dass es also gerade jetzt nach der Scheidung eben natürlich nicht so super lief irgendwie. Und es passt nicht richtig für uns.
0: Das ist natürlich jetzt alles nur unsere Spekulation, aber gehen wir das mal durch. Wenn man das tun möchte, dann begibt man sich für diese Tat doch nicht an einen fremden Ort, wo man die... Die Begebenheiten, die Zeiten, wann jemand kommt, wo jemand ist, nicht einschätzen kann. Also das erhöht doch das Risiko ins Exponentielle.
1: Vor allem ist jemanden so umzubringen, generell umzubringen, aber auch so umzubringen, schon ein sehr großes Opfer dafür, dass man jemand anderem was auswischen will, oder?
0: Ja gut, da könnte man natürlich sagen, man weiß nicht, wie die Kapriolen dort schlagen, wie die einfach alle drauf sind. Aber es fehlt dann der Zusammenhang. Warum dann gerade den Weg über diese Luise Weiß machen? Wie überhaupt an die herankommen? Ob es da nicht einfach viel, viel simplere oder viel naheliegendere Möglichkeiten gegeben hat? Warum dann nicht zum Beispiel den Czerny irgendwie ans Messer holen?
1: Die Marie Bartonek sagt auf jeden Fall, es war Rache ihres Todfeindes, wie sie ja schon im Prozess sagte. Und wenn sie auf Unstimmigkeiten hingewiesen wurde, wich sie aus oder schwieg einfach. Der Verteidiger strebte daraufhin aber wohl eine Wiederaufnahme des Verfahrens an, was aber nie geschah. Meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang mit der Bartonek ist wieder eine <lacht> besonders makabere. Bei der Sichtung des Straßenkehricht wurde im zweiten Bezirk Mitte Juni, genauer am 12.06., ein verkohlter Frauenfuß gefunden, den man schnell Luise Weiß zuordnen wollte. Die Sachlage zu dem Moment ist ja so, man hat die Extremitäten, die abgetrennt worden waren, nie gefunden. Es liegt der Verdacht nahe, dass so viele wie möglich irgendwie in diesem Ofen und in dem Herd verbrannt wurden. Im Ofen und im Herd lagen ja Fingerknochen oder Teile von Armen, höchstwahrscheinlich. Man wusste aber nicht, was mit dem Rest passiert ist. Und deswegen war natürlich die Theorie gerade für die Medien auch sehr dankbar, dass man sagte, oh, das ist bestimmt der Fuß von der Luise Weiß, weil der war ja auch verkohlt, der war ja verbrannt. Also war die Idee dabei, dass man den irgendwie dann weggeschmissen hatte, als er sich nicht verbrennen ließ. Dieser Fuß aber entpuppte sich schließlich als der Fuß einer ägyptischen Mumie. Und eine Zeitung schrieb dazu, auf welche Weise dieser in Verlust geraten und auf der Straße aufgelesen werden konnte, ohne dass sich der Eigentümer meldete, konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Und da fand ich den Begriff Eigentümer schon mal echt spitze.
0: In einer Zeitung erschien dazu noch ein wirklich wunderschöner Kommentar. Schau, schau, der halb verbrannte Menschenfuß, den man auf dem Misthaufen am Kaminiterplatz gefunden hat und den man ursprünglich für den Fuß von der ermordeten Luise Weiß gehalten hat, stammt also von einer ägyptischen Mumie her. Na, ich will nichts gesagt haben, aber ich weiß nicht, ob die Bartonek nicht die ägyptische Mumie auch am Gewissen hat. Dem Frauenzimmer traue ich nämlich alles zu.
1: Und ich als großer Fan von diesem altägyptischen Allerlei würde natürlich zu gerne wissen, wie man irgendwie den Fuß seiner Mumie verlieren kann. Generell, wie kommt man zu einer eigenen Mumie? Das würde mich auch interessieren.
0: Also wenn man sich in die Zeit damals zurückversetzt, 1910, eigentlich ein bisschen früher, aber damals war es sehr en vogue, sich mit allen möglichen ägyptischen, ich sag jetzt mal Devotionalien im weitesten Sinne, also irgendwelchen Dingen, die irgendwie ägyptisch anmuteten, in der Wohnung auszustaffieren. Und tatsächlich wurden im Jahrhundert davor als die Archäologie zum ersten Mal so richtig aufkam, etliche halblegale oder aus heutiger Sicht tatsächlich illegale Ausgrabungen in Ägypten unternommen. Und man hat alles Mögliche an Mumien, an Grabbeigaben, was man nur finden konnte, aus ägyptischen Gräbern gezerrt, nach Europa gebracht und hier verhehlt, muss man so sagen. Und das stand dann in den Wohnzimmern der betuchten Leute herum und war einfach Mode. So wie es heute, keine Ahnung was, Mode sein kann, sich ein Fikus reinzustellen oder sich, keine Ahnung, eine, eine Schildkröte zu halten und Straßsteine drauf zu kleben. Das war einfach von, in Anführungszeichen, den reichen und schönen Mode und es ging sogar so weit, dass es richtige Happenings gab. Diese wo, Mumienpartys, Genau, oder? die Mumienpartys, wo man eine Mumie hatte und die wurde dort zur Belustigung aller enthüllt und ausgezogen quasi von ihrem Sarkophag befreit und aus ihren Bandagen ausgerollt.
1: Haben die nicht auch sogar Teile dann abgeschnitten und irgendwie zu Pulver verarbeitet und so?
0: Das gab auch. Das, war, das ist quasi, wenn du so willst, nochmal ein anderer Zweig, der dann ins Esoterische reingeht im Sinne von, diese Pulver sind dann besonders heilend, wie man heute noch in, in China zum Beispiel Pulver von Haifischzähne und alte alte Knochen, halb mumifizierte oder halb versteinerte hat und die zermalt und meint, das hatte eine besonders heilende Wirkung. Also fließt auch dort rein. Aber so weit muss es ja noch nicht mehr gekommen sein. Es reichte schon, sich vorzustellen, ich meine, wir reden hier ja von toten Menschen. Also wie irrsinnig man dort die Totenruhe verletzt hat und allein das, das ägyptische Kulturerbe mit Füßen getreten hat und das buchstäblich, nur um daraus ein Happening hier in Europa zu machen.
1: Da blutet und, einem echtes Herz. Also ich möchte genau. gar nicht wissen, wie viel da verloren gegangen ist mhm. an Informationen, die man irgendwie wissenschaftlich auch hätte ja. auswerten können.
0: Ja, eben in dieser Frühzeit der Archäologie, wo das einfach noch nicht so standardisiert war und dort eben alle möglichen Leute Schindluder treiben konnten, ist da wohl einiges verschütt gegangen. Und ich, das ist jetzt meine These, nehme an, dass vielleicht dieser Mumienfuß eine... Spätfolge dieser Mode war. Diese Mode ist meines Wissens einige Jahre früher schon in Wien gewesen, aber vielleicht stammte der daher. Vielleicht war es dann einfach out und man wollte diese Mumie irgendwie loswerden und naja, hat die dann einfach weggehaut.
1: Die arme Mumie. Noch eine Geschichte ist, dass die Eltern der Bartonek, ich glaube im Jahr nach ihrer Verurteilung ausgeraubt wurden und zwar von zwei Zellengenossinnen die die Bartonek eben im Gefängnis getroffen hat. Hm. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie über irgendwas erzählt oder sie hat gemeint, sie hat da irgendwelche Reichtümer oder ja, so. Ja, sie hat
0: geprahlt vielleicht, ja.
1: Auf jeden Fall haben sie dann diese Eltern kontaktiert und denen irgendwie erzählt, dass die Tochter sie sprechen wollte, sie hätten die ja heute getroffen und so weiter und so fort. Und irgendwann wären dann die Eltern tatsächlich weg gewesen und in der Zeit hätten die beiden ehemaligen Zellengenossinnen, wie gesagt, die Wohnung ausgeräumt und dabei vor allem Besitztümer mitgehen lassen, ich glaube, im Wert von 800 Kronen, die der Marie Bartonek gehörten.
0: Also zu allem Überfluss, die armen Eltern.
1: Einen kleinen Nebenfall gibt es auch noch. Und zwar hatte die Bartonek wohl Fans, ganz speziell ein junges Dienstmädchen, das sich selber beschuldigt hat, eine Kollegin angeschossen zu haben, war es, glaube ich, weil sie im Gefängnis... Die Bartonek treffen wollte. Also die hat sich einbuchten lassen. Sie war dann tatsächlich auch im Gefängnis. Und die haben dann rumgeschwindelt, dass die sich ja kennen würden und die wären ja verwandt. Und so hätte man sie tatsächlich auch zueinander gelassen und die wären sich dann in die Arme gefallen. Und die Bartonek hat dann aber später irgendwie erzählt, ich kenne die eigentlich gar nicht. <lacht>
0: Also sie ist dann nicht in die gleiche Zelle gekommen oder nicht in den gleichen Trakt, hat dann verzweifelt versucht, an dieser, in dieser Zeit, in der sie im Gefängnis war, das war vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage, bevor herausgekommen ist, dass sie eben, naja, sich zu Unrecht beschuldigt hatte, hat sie irgendwelche Briefchen geschrieben und die versucht, in den Gefängnishof zu schmeißen. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann hat sie eben angegeben, ja, aber ich bin ja mit dir verwandt. Und dann wurde sie sogar vorgelassen zur Bartonick.
1: Was das gebracht hat, wissen wir nicht. Sie wollte wohl, wie gesagt, wissen, wer der Täter oder die Täterin ist. Ich gehe mal davon aus, die Bartonek hat da nicht viel zu gesagt, weil sie insgesamt eben nicht viel dazu gesagt hat. Aber gut, die beiden konnten sich treffen.
0: Ja, was Leute so auf sich nehmen, um ihre Idole zu treffen.
1: Kommen wir aber nochmal zum Ende des Prozesses um Marie Bartonek. Der fand sein endgültiges Ende schließlich im November 1911. Sie wurde durch kaiserliche Gnade zu lebenslangem schweren Kerker verurteilt verschärft mit Fastentag und Dunkelhaft am 21. Dezember, dem Tattag. Entsprechend könnt ihr euch denken, dass die Nichtigkeitsbeschwerde des Anwalts erfolglos blieb. Die neue Anklage wegen Verleumdung durch die Beschuldigung des Schneidermeisters Bartonek wurde damit gegenstandslos. Weder die Todesstrafe noch der lebenslange Kerker hätten weiter verschärft werden dürfen. Am 6. Dezember, fast ein Jahr nach dem Auffinden der Leiche im Wäschekorb, wurde Marie Bartonek ins Frauengefängnis nach Wiener Neudorf überstellt. Sie hat sich nie zu der Tat geäußert.
0: Damit beenden wir unseren 14. Fall um einen Mord, zu dem sich niemals jemand bekannt hat.
1: Ich möchte gerne noch mal kurz auf die Täterin eingehen, weil ich während des Lesens oder auch der ganzen Details immer wieder gedacht habe, wie kann man sowas machen und denken, man kommt damit davon. Das ist ja alles total offensichtlich in meinen Augen.
0: Du meinst, warum sie sich so angestellt hat?
1: Man sagt ja manchmal, Dummheit siegt. Aber in dem Fall steht dieser Korb mit der Frau, die sie vermutlich... Ich meine, es ist ein Indizienprozess, aber wie ich finde, einen sehr, ein sehr schlüssiger.
0: Na gut, sie wurde verurteilt, rechtskräftig. Also können wir auch von ihr als Mörderin sprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine nur, auch in meinem Kopf ergibt das Sinn. Also warum sollte das jemand, das haben wir eben eh schon kurz gesagt, warum sollte jemand anders das so aufziehen? Aber wenn es niemand anderes war, dann ist da also eine Frau die eine andere Frau getötet hat in ihrer Wohnung und die sich ja auch gar keine Mühe gibt, es irgendwie zu vertuschen. Die wohnt auf engstem Raum, eh schon, sehr nah an anderen Leuten dran zerteilt da irgendwas, bringt irgendwelche Kübel ins Klosett, die waren ja damals noch auf, der, auf dem Flur, deswegen hat die Hausbesorgerin das ja auch gesehen, stellt sich dann super deppert an, wenn es darum geht, dass sie nicht zu Hause ist. Also ich meine, wenn ich Licht brennen lasse und jemand klopft und dann mache ich das Licht aus, ist das vielleicht ein bisschen offensichtlich und stellt dann diesen Korb direkt vor ihre Tür. Und da könnte man auf der einen Seite sagen, ja gut, also ich meine, wer würde sie denn verdächtigen, wenn der direkt vor ihrer Tür steht, so blöd, kann ja keiner sein. Deswegen eben Dummheit siegt. Aber in dem Fall hängt hm. das doch alles so zusammen.
0: Also entweder hat sie sich keine Mühe gegeben absichtlich, damit man im Nachhinein sagt, so dumm kann niemand sein. Das kann die Bartonek nie gewesen sein, weil das hätte sie ja dann viel schlauer angestellt. Oder aber sie hat sich keine Mühe gegeben, weil sie es nicht verstanden hat. Ich glaube, zwei Ideen dazu. Einmal Stichwort Bauernschleue. Die Marie Bartonek war ja nicht dumm. Die war ja nicht stupide aber sie hat halt nur immer von A nach B gedacht. Intelligente Menschen schaffen es, von A über B nach C zu denken und daraus eine komplexe Handlung abzuleiten. Und ich glaube, das ist meine Schlussfolgerung, sie gehört eben nicht zu dieser Gattung. Sie hat es geschafft, immer in der Situation etwas zu tun, was diese Situation irgendwie für sie bereinigt. Sie hat gesehen, okay, draußen sind Leute, ich habe was zu verheimlichen, dann mache ich das Licht aus. Ja, wird schon keiner merken. Sie hat gesehen, ich habe Blut in der Wohnung, ich wische das Blut weg, ich habe Knochen in der Wohnung, ich verbrenne die Knochen und hat sich dann aber über die Folgen keine Gedanken gemacht, beziehungsweise diesen Mord, ich meine, wir könnten ja auch sagen, der Mord ist vielleicht im Affekt geschehen, nicht? Die saßen da zusammen, die Luise kam wieder an, wollte wieder, dass man ihr den Buckel wegmacht, vielleicht wollte sie ja auch die äh, Marie Bartonik einmal zur Rede stellen und sagen, ich habe dir hier Geld gegeben, ich habe dir wirklich viel Geld gegeben und wir haben hier etliche unterschiedliche Behandlungen durchlaufen gelassen und ich sehe immer noch aus, wie ich aussehe und hat angefangen Stunk zu machen und daraufhin ist es zu einem Handgemenge, wir wissen es ja nicht, zu einem Handgemenge oder zu irgendetwas gekommen oder zu einer Kurzschlussreaktion seitens der Marie Bartonek und sie hat die Luise Weiß dann getötet, kann ja alles sein, wobei dagegen spricht, dass der Knebel und all das so präzise vorbereitet war. Und dass
1: sie vorher das Messer gekauft hat, dass sie ja. extra noch Schleifen hat lassen. Es gibt ja sogar die Theorie, dass sie wirklich diese Wohnung nur angemietet hat, um die Luise Weiß zu töten. Mhm. Und das ist irgendwie schon, also ich finde nicht, dass man davon Bauernschleue sprechen kann, weil ich finde das einfach nicht schlau.
0: Ja, aber dann, dann sei mir mein, mein Vergleich, mein Popkultureller erlaubt, dass sie eben so ist wie Game of Thrones, Cersei Lannister, die so von sich überzeugt ist und so egoistisch und auch so machtbewusst in ihrer kleinen Welt. Die Marie Bartonek war ja nicht verlegen ne? und die war ja wirklich kein kleines Duckmäuschen, sondern die war durchaus eine Frau, die auf den Putz hauen konnte und die sich ihrer Sache bewusst war und die vor allem auch unter dem Druck der Ermittler und der Polizisten, die bestimmt nicht sanft mit ihr umgegangen sind, das durchgezogen hat, ihre Leugnerei. Ja, ja, also sie war durchaus eine, eine Person, die eine gewisse Standfestigkeit hatte und in ihrem kleinen Kosmos hatte sie beschlossen, die Luise weiß, die ist für mich nicht tragbar, hat diesen Plan eben ausgeheckt, ich bringe sie um, aber ich denke jetzt nicht groß darüber nach, was passiert, wenn ich sie umgebracht habe, sondern ich denke nur mal darüber nach, ich, wie bringe ich sie um und dann stand sie vor der Situation, dass es irgendwie doch alles nicht so kommt, wie man sich die Dinge nur mal im Kopf vorstellt. Dann sind plötzlich Leute draußen, die das Klo streichen wollen und andere, die anklopfen und einen Zettel vorbeibringen. und dann kommt auch noch der Liebhaber vorbei und dann kommt das hundertste zum tausendsten und dann verliert sie irgendwie die Kontrolle und schafft es nur noch immer so den nächsten Schritt irgendwie einzufangen. Und so ist ja auch, und das ist mein Vergleich, da schließt sich der Kreis, so funktioniert ja auch diese fiktive Person der Cersei Lannister, die irgendetwas anstößt und dann mit diesem Schneeballprinzip, mit den Folgen, die wiederum Dutzende andere Folgen haben, und all das kumuliert sich, Da das kriegt sie nicht mehr eingefangen. Da öffnet sich dieses Delta immer weiter und sie versucht händeringend irgendwie nur noch die Situation zurückzubiegen und das muss dann eben schiefgehen.
1: Zu der Theorie würde zumindest passen, dass sie in dem Moment, wo sie ja ihre Kinder einmal sehen darf, bevor sie ins Landgericht gebracht wird oder ins Landesgericht, dass sie da wirklich Rotz und Wasser heult und sich selber beklagt und die Kinder weinen mit. Das haben wir nur ganz kurz beschrieben, aber ich führe es jetzt noch einmal aus. Die Kinder weinen mit, weil sie sehen, die Mama ist gerade da ganz doll am Weinen. Die wissen ja im Zweifel gar nicht, was da gerade passiert. Also der Vater wollte sie da gar nicht sehen. Der hat die Kinder quasi bei der Mutter abgesetzt und hat sich in ein Nebenzimmer verzogen. Und die Bartonek hat furchtbar angefangen zu schluchzen. Und die Kinder haben mitgemacht, ohne zu wissen, was da los ist. Und gleichzeitig hat sie sich dann aber beklagt, wie arm sie eigentlich ist. Also dieses Selbstmitleid, was man ja auch bei vielen Fällen hat, wo die Täter oder Täter recht empathiearm sind und so würde ich sie ja auch einschätzen. Allein solche Sprüche zu bringen, ja, das bei deinem Auffinden mit der Polizei, das hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert. Ja, das ist halt eine Bekannte von mir, die da liegt. Mhm. Ja, und wenn man dann noch überlegt, was da eigentlich wohl in einem Menschen vorgehen muss, der jemanden tötet, da müssen ja auch allein körperlich Prozesse ablaufen, mhm. die zumindest irgendwo irgendwas in diesem Menschen berühren.
0: Ja. Aber eben, du beschreibst es ja auch nochmal, dass sie dann später in den Verhören und in den Ermittlungen immer nur das, was ihr aktuell vorgeworfen wird, versucht zu widerlegen oder zu umgehen und verhält sich dann immer weiter und weiter in, ihre, in diese ganzen Widersprüche, weil sie immer nur das, was ihr gerade irgendwie Unbehagen bereitet, versucht zu vermeiden. Sie kann also nicht in so einem größeren Zusammenhang denken oder kriegt das auch nicht hin. Und dann verstrickt sie sich immer weiter und immer weiter.
1: Und ich weiß, dass Alter dabei keine Rolle spielt grundsätzlich. Aber wenn man sich überlegt, die Frau ist 31, als sie dann verurteilt wird, da muss ich halt besonders dran denken, dass die halt ungefähr in unserem Alter ist.
0: Ziemlich genau in unserem Alter.
1: Wenn ich dann überlege, was die irgendwie schon alles durch hat und was die da auch angestellt hat, finde ich irgendwie irre.
0: Mhm. Ja, aber ich bleibe dabei. Ich finde dieses, diesen Begriff Bauernschleue oder dieses Affekthandeln gar nicht so verkehrt. So Anders kann ich mir nicht erklären, wie man, und das ist ja deine Eingangsfrage gewesen, einen so unbeholfenen Mord begeht.
1: Wobei mein Argument dann wieder ist, es war ja kein Affekt. Das würde ich komplett abweisen, weil sie hat das irgendwie geplant, sonst hätte sie dieses Nein, Messer nicht. Nein, nicht der Mord, nicht.
0: sondern Ach so. die, die Handlung, die daran anschließen.
1: Ach so, dass man immer, ah, ich mache das jetzt so. Ah, das war doof.
0: Ah, ich mache das jetzt so? Ah, Mist, daraus sind drei neue... Begebenheiten entstanden und die muss ich ja wieder anfangen, weil sie sich davor keine Gedanken darüber gemacht hat. Wieso hat sie sich vor dem Mord keine Gedanken darüber gemacht, wie sie in ihrer Mini-Wohnung diese Leiche los wird? Und hat dann, okay, ich habe einen Wäschekorb und ich habe einen Ofen und versucht das irgendwie, das war ja nicht davor geplant. Also das zumindest glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ihr Plan von Anfang an war, ich habe hier einen Wäschekorb, mal sehen, was wir da alles reinkriegen.
1: Ich möchte auch noch mal kurz auf die Zerstückelung eingehen. Also falls das vielleicht was ist, was ihr nicht so gerne hört, kurz ein kleiner Skip. Aber was ich mich gefragt habe, und das habe ich mich gefragt, als wir diese Folge vorbereitet haben und ich Süßkartoffeln geschnitten habe und fast an diesen Süßkartoffeln gescheitert bin, habe ich mich gefragt, wie das eine Person hinbekommt, diese Leiche zu zerteilen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie groß wohl dieser Herd ist, den sie hat, weil es ist ja so eine Mini-Wohnung. Es gibt ja diese ganzen Küchengeräte, auch gerade, wenn wir daran denken, wie diese Küchengeräte 1910 ausgesehen haben, auch in kleineren Ausführungen. Und diese Zimmeröfen waren ja, glaube ich, auch nicht so riesig groß, dass sie ja nicht nur vielleicht diese eine Abtrennung machen musste, sondern durchaus mehrere.
0: Immer in den Gelenken, ja.
1: Ja, wie das, schwierig das war.
0: Das ist enorm anstrengend. Und ich spreche hier nicht aus direkter Erfahrung, aber doch schon so weit, dass ich schon ein größeres Tier mal zerlegt habe. Und das kriegt man aber hin. Wenn man geübt ist und weiß, wo man da ansetzen muss, das schafft man schon. Oder wer schon einmal eine Weihnachtsgranz tranchiert hat, das ist mühsam und teilweise auch echt ekelhaft. Aber es funktioniert, es geht. Also das, glaube ich, ist gar nicht so das Problem gewesen. Aber wiederum, und das sagst du ja auch ganz richtig, die Folgen, die daraus erwachsen. Das ist halt dann doch ein langer menschlicher Fuß oder, oder ein langes menschliches Bein. Das kriegst du halt nicht eben in einen kleinen Herd rein. Ihr ja, Mist. Was mache ich dann?
1: Es gab ja auch die Aussage, das muss ein Mann gewesen sein.
0: Mhm. Also wegen, der, wegen dieser körperlichen Kraft, die man dafür aufwenden muss. Ja. Allerdings, wenn man sich Fotos von ihr ansieht, das ist jetzt kein kleines, schmächtiges Mädchen.
1: Ja, wobei das natürlich auch, das ist auch ein Argument, das wir jetzt im Fall selber rausgelassen haben. Es ging dann darum, dass begründet wurde, die Bartonek, die hätte ja so männliche Hände, das würde schon gehen. Also als wenn die Hände einer Person darauf schließen lassen, wie stark sie jetzt ist oder so.
0: Ja, es, du, du sagst es ja, es sind alles Indizien und die können kann man so oder so interpretieren und meistens schlägt es zu einer Seite aus. Aber ich bin gerade bei diesen, gerade wenn es in die Richtung geht, was ist ein Mensch, zu leisten imstande, bin ich ein bisschen vorsichtig, weil gerade in Stresssituationen, also dieses berühmte Beispiel von der Frau, die Bärenkräfte entwickelt, weil in einer Unfallsituation sie dann das Auto weghebt und das Kind darunter befreit. Das ist jetzt zugespitzt, aber in Stresssituationen, wo dann all das in den Körper einschießt, ist man, glaube ich, zu mehr zu leisten in der Lage, als man meint.
1: Also du meinst, mit mehr Adrenalin im Körper würde ich das mit der Süßkartoffel nächstes Mal auch besser regeln?
0: Da würde ich mir mal darüber Gedanken machen. Aber gut, die Indizien haben aus gerichtlicher Sicht ausgereicht und sich so gefügt, dass es zu einer Verurteilung kam. Damit können wir dieses Thema also abschließen und noch einmal auf unsere Folge für und mit den Hörern und Hörerinnen zu sprechen kommen.
1: Genau, wir haben ja gesagt... In guter Podrothers-Tradition gibt es dieses Jahr eine Folge, an der ihr euch beteiligen könnt. Ein paar Einsendungen haben uns schon erreicht, aber damit ihr alle Bescheid wisst, worum es geht, nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn es Fälle gibt, über die ihr sprechen wollt, die euch besonders berührt haben, die ihr selbst vielleicht mal mitbekommen habt oder, 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 dann freuen wir uns, wenn ihr mit euren Gedanken diese Folge gestaltet. Das kann auch gerne um etwas gehen, was wir vielleicht schon mal hier im Podcast erklärt haben. Also wenn ihr Feedback habt zu einer Folge im Sinne von, diese Folge hat mich besonders mitgenommen, weil oder was ich mich gefragt habe und ich habe mich da nochmal eingelesen und das und das kann ich dazu sagen. Solche Sachen sind uns auch sehr willkommen, also tobt euch einfach aus, würde ich sagen.
0: Oder wenn ihr mit irgendetwas nicht einverstanden seid, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben und wir können das mal quasi über Bande diskutieren oder mal aufzeigen, warum wir das so und so gestaltet haben.
1: Vielleicht passen auch Fragen an uns gut rein dass wir es ein bisschen mixen. Mhm. Wir haben jetzt in der Folge, die für die Unterstützer und Unterstützerinnen als nächste kommt, als exklusive Folge, haben wir einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also über unser Projekt, wie wir das überhaupt so machen, was auch für uns bisher das war, was uns irgendwie am meisten mitgenommen hat oder welche Folgen wir sozusagen am liebsten mochten, soweit man das bei dem Thema sagen kann. Wenn euch sowas interessiert, sagt uns natürlich auch gerne Bescheid. Dann können wir überlegen, ob das da auch Platz findet. Aber generell soll es einfach eine kleine Spielwiese sein, wo ihr auch einfach bei dem Podcast mitwirken könnt.
0: Ihr könnt uns schreiben, wenn wir etwas vorlesen sollen oder uns eigene Audiodateien schicken, also einfach eine Sprachaufnahme machen. Und das Ganze geht natürlich auch anonym, wenn ihr das möchtet.
1: Und was mir zusätzlich noch einfällt, ist es natürlich auch die perfekte Gelegenheit, auch Themen einzubringen, die vielleicht nicht für eine ganze Folge reichen. Wir bekommen ja ganz fleißig Vorschläge von euch und die übernächste Folge wird auch eine Wunschfolge sein, die mit am häufigsten von euch genannt wurde. Aber unter den Hinweisen sind auch immer mal kleinere Themen, die ihr uns zum Beispiel erzählen könntet. Also wie seid ihr darauf gekommen zum Beispiel? Wann habt ihr davon gehört? Wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Das und gerne auch viele andere Dinge könnt ihr uns auf den gewohnten Wegen senden. Ihr kennt sie mittlerweile wahrscheinlich schon aus dem ff auf Facebook und Instagram findet ihr uns als truecrimeaustria und auf Twitter, aus Mangelanzeichen, als True Crime AT. Und gerade für die größeren Einsendungen oder wenn ihr Social Media auch einfach gar nicht nutzen mögt, haben wir auch eine Mailadresse, die lautet hinweise at truecrimeaustria.at. Die genannten Unterstützer und Unterstützerinnen helfen unserem Projekt über Patreon und Steady. Da findet ihr wie immer Zugang in den Shownotes, oder wenn ihr auf unsere Website www.tucramaustria.at schaut, auch in der Seitenleiste einen Hinweis bzw. einen Zugang. Da könnt ihr euch dann für das Unterstützerprogramm eintragen. Und das wäre dann wie eine Art Abo auf monatlicher Basis, bei der ihr dann frühzeitig Zugang zu den Folgen bekommt. Also immer so früh, wie es uns mit der Produktion möglich ist. Oder eben auch die genannten Bonusfolgen, die jetzt, ich verspreche es, noch einmal ganz bald kommen werden. Also die neuen. Die anderen sind schon da.
0: Und das Ganze geht auch über Paypal.
1: Da könnt ihr gerne, wenn ihr findet, dass wir hier gute Arbeit machen und ihr uns dabei unterstützen möchtet, gerne eine kleine Spende dalassen. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Das geht dann direkt an uns.
0: Und damit würde ich sagen, sind wir nun wirklich am Ende unserer Folge.
1: Viel erzählt heute.
0: Viel erzählt haben wir. Mannigfaltig in verschiedenste Richtungen. Und wie. Und wie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr seid vor allem bis hierher dran geblieben. Ich hoffe, ihr seid mindestens bis zu den Anekdoten dran geblieben, die, finde ich und finde Katharina, glaube ich, auch bei diesem Fall besonders kurios sind.
1: Immer wieder spannend, was man gerade bei den älteren Fällen noch zwischendrin findet, mhm. an Nebengeschichten.
0: Ja, und toll, dass das alles noch erhalten ist. Da möchten wir auch nochmal unserem Kooperationspartner, dem Wiener Kriminalmuseum, danken, die uns bei dieser Folge mit einigen Dokumenten und Zugängen ausgeholfen haben. Und bei denen ihr auch einige Ausstellungsstücke findet, die ganz speziell bei diesem Fall mitbeteiligt waren. Es gibt beispielsweise den Wäschekorb, von dem wir gesprochen haben, den Namensgebenden dieser Folge im Wiener Kriminalmuseum zu sehen. Es gibt die Zeitung zu sehen, die Marie Bartonek ausgelegt hat. Es gibt sogar die Knochenfragmente zu sehen.
1: Und da vielleicht, weil wir heute so anekdotenreich waren, noch eine kleine Geschichte, als wir dann recherchiert haben, wir machen dann ja auch ein paar Fotos und der Hubertus war verschwunden. Und ich dachte mir, wo kann er nur sein? Und dann fiel mir, ah, er shootet mit dem Wäschekorb.
0: <lacht> da war ich in love mit dem Wäschekorb. Also, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.